0: Moin Benny!
1: Moin Nickel!
0: Benny, wusstest du eigentlich, ob Stephen King wirklich im echten Leben Stephen King heißt?
1: Hm. Darüber muss ich doch jetzt mal nachdenken. Mhm. Heißt er nicht Stefan König? Hm,
0: <lacht> was? Vielleicht heißt er Richard Bachmann.
1: Und <lacht> <der> <lacht> Steve King war nur sein Synonym. Ja, das ist halt die Frage. Hat er sich den Namen selbst gegeben? Haben ihm die Fans hm, den Namen du? King gegeben? Ist er der King? Ist er von Elvis King, inspiriert? Ne? Ja, ja, wer weiß. Also ich weiß es tatsächlich nicht, nein, keine Ahnung. Was denkst du? Ich denke, er war ja gar nicht so erfolgreich am Anfang. Und äh, mhm. ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen vermessen wäre, sich da schon einen Künstlernamen geben mhm. zu wollen. Also ich tippe, ja, es ist sein richtiger Name.
0: Es ist sein richtiger Name. Yeah! <lacht> Aber jetzt Tada! kommt's. Jetzt okay. kommt's. Na? Stephen King hat noch einen zweiten Vornamen.
1: Ach du Schande, okay.
0: Mm. Ja, erzählt. Und der ist Edwin.
1: Okay, also Stephen E. King.
0: Oh, wäre das cooler gekommen? Stephen E. King als Stephen King?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage.
0: Ist ja wie bei...
1: Johannes B. Kerner. <lacht> Wenn der jetzt <lacht> ja. mal Johannes Kerner oh. heißen würde, ich weiß nicht, ja. ob der so viel Eben. Erfolg gehabt hätte.
0: <lacht> es lag <noch> B. <lacht> <lacht> ja, warte, lass mich kurz überlegen. Stephen King, Stephen E. E. King, Stephen E. e. King. Hm. Hm. Auf Englisch heißt Stephen E. King. Genau. E. King. Hey, vielleicht hätte man dann das zusammen gemacht. Stephen E. King wäre vielleicht kacke geworden.
1: Also, ich finde, das hat trotzdem guten Klang, oder? Stephen E. King. Schon, ne? Naja, er ist ja auch ohne unsere Tipps äh, berühmt geworden. Also, von <lacht> daher hat so viel nicht falsch gemacht, der Mann.
0: Ach, Benny, wir sind durch mit den Vorstellungen und ich habe mich so gefreut, als ich jetzt weitergelesen habe, weil, kurze Kapitel, ich liebe ja kurze Kapitel, wie du weißt.
1: Ja, also man, man kann einfach mal so reinschauen. Man, man muss sich jetzt nicht die große Zeit nehmen, auch wenn es ja trotzdem Spaß macht und man sich auch gerne Zeit nimmt, aber auch wenn man jetzt vielleicht mal so ja, ein bisschen in Eile ist. Man kann trotzdem ein bisschen vorankommen. Man kann trotzdem, wenn man denn ein Kapitelleser ist, die Sache für sich auch abschließen.
0: Wie, äh, natürlich müssen wir erstmal sagen, wir haben nicht komplett jetzt gelesen, sondern bis inklusive unter Kapitel 5. Und machen dann in der nächsten Folge mit unter Kapitel 6 bis, wir haben noch gar nicht geguckt, wie weit, weiter. Aber ich habe mich gefreut, ein zweites Mal nach dem kurzen Kapitel darüber hören wieder von Ben.
1: Ja, also ich finde das, was wir bislang gesehen haben, total interessant. Und mhm. wir erfahren in diesen fünf Unterkapiteln eine ganze Menge. Mhm. Also wir erfahren etwas, wie er aussah, wir erfahren etwas darüber, was er gefühlt hat, wovor er sich gefürchtet hat, was er na, geliebt hat, habe ich schon gesagt. Aber mhm. also es wird sehr, sehr viel preisgegeben über den Charakter. Ja, ich habe gelacht, ich habe mich gefreut für ihn ich habe aber auch traurige Momente mit ihm gehabt. Absolut. Und ich finde, jedes Unterkapitel hat so ein,
0: so ein Ende, wo ich einfach weiterlesen möchte. Ich habe jedes Mal gedacht, so, oh, jetzt möchte ich aber weiterlesen. Auch jetzt nach dem fünften dachte ich, oh, jetzt will ich das sechste. Aber irgendwo müssen wir ja, wir können ja nicht das ganze Buch in einer Folge machen. Es war immer so ein, so ein offenes oder so ein, so ein Ende, wo ich gedacht habe, oh, weiter geht's, wo ich will weiterlesen.
1: Ja, es liegt einfach am Schreibstil. Der ist einfach genial. Das ist flüssig. Das ist, ähm, so wie wir schon am Anfang gesagt haben, so, dass, dass man sich das immer schön vorstellen kann. Man hat eigentlich so seinen eigenen kleinen Kinofilm im Kopf. Und mhm. es ist immer kurzweilig. Also, ja, großes Kompliment.
0: Ben sitzt im Flugzeug, Benny, auf seinem Sitz. Und der Flug ist ziemlich
1: ruppig, ja, wer das, das ist, erzählt. Das ist für mich schon Horror genug. Also, ich habe ja große ja. Angst vorm Fliegen. Ich konnte mich da richtig rein versetzen und mhm. also ich kann das immer noch nicht begreifen, wie Leute sich einfach so ein Flugzeug setzen können und äh, denen das alles am Arsch vorbeigeht, um das jetzt mal in Deutsch und in klaren Sätzen zu sagen. Ich mhm. habe da echt ein Problem mit Fliegen und so wie er da denn saß, war das natürlich wieder total interessant, dass alle um ihn herum schreien weil sie mit den Turbulenzen im Flug überhaupt nicht klarkommen. Und er sitzt da einfach und denkt, ja oh mein Gott, wenn das Ding jetzt runtergeht, dann muss mich nicht noch Schlimmeres erwarten vielleicht.
0: Ich glaube sogar, er hat gar nicht drüber nachgedacht. Er ist völlig weg mit seinen Gedanken. Er starrt ja auch die eine Stewardess an und die denkt, ist der Mann tot? Der starrt sie so an und bewegt sich überhaupt nicht. Während alles drumherum Jahrmarkt ist, sitzt er da völlig seelenruhig und starrt sie an.
1: Ja, wie geil ist das bitte, dass er ein Wasser bestellt hat.
0: Ja, krass, ein Soda, ne? Ist Soda-Wasser? Ja. Ich kenne mich da gar nicht so aus.
1: Ja, Soda ist Wasser.
0: Ganz normales Leitungs-, also ganz normale Seltzer.
1: Ja, ich glaube mit Kohlensäure. Okay.
0: Ja, sie hatte bei ihm schon ein komisches Gefühl, dass das Ärger geben wird mit ihm am Anfang, weil er ja, wie wir wissen, sehr nach Whisky gerochen und nach seinem Ritual, das er da bei Ricky in der Bar vollzogen hat. Aber er hat sich dann Soda bestellt und er hängt jetzt quasi da oder sitzt da in seinem Sitz, starrt und während sie so denkt, so ist dieser Mann tot, soll ich eine Decke über ihn schmeißen, damit keiner da irgendwie ja, diesen toten Mann da sieht, kommen die wieder in ein Luftloch und er greift einfach zu seiner Soda und trinkt erstmal einen Schluck, während er sie weiter
1: anstarrt. Ja, ist einfach ein total cooler Typ, ne? Also alles um einen herum zerbricht, also alle sind in Panik, alle drehen am Rad und er sitzt da einfach und trinkt sein Wasser. Äh, mega, einfach geil.
0: Ich glaube aber nicht, dass er so cool ist. Ich glaube, er ist mit seinen Gedanken einfach
1: ganz, ganz woanders. Der kriegt gar nichts um sich herum mit.
0: Und ich glaube auch nicht, dass er die Stewardess direkt anstatt. Ich glaube, er blickt durch sie durch, er träumt einfach.
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich meinte aber auch eher, also Fakt ist ja, er begibt sich, auf eine Reise, wo er davon ausgeht, dass er wohl nicht zurückkommt.
0: Mhm.
1: Da kann man natürlich jetzt auf die oder auf die andere Art und Weise reagieren. Man kann jetzt total hibbelig sein, man kann die ganze Zeit irgendwie nervös sein und sagen, oh, 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 gleich passiert etwas und oh Mann, was passiert mit mir? Und der hat abgeschlossen. Der ist einfach, ja, ich würde sagen, das, das meine ich mit cool, ähm, mhm. er tritt diese Reise an, wohlwissend, dass es vielleicht keine Rückkehr gibt und er ist aber nicht hektisch, er ist nicht nervös, er ist nicht aufgeregt, er ist einfach, er ist einfach nur ein, eine Art Stein.
0: Sie fragt ihn, ob alles okay ist und er bejaht das, ein bisschen merkwürdig schon so. Und dann sagt sie zu ihm, er sehe etwas, in Klammern tot, aber wettergeschädigt aus. Er schwelgt auf jeden Fall in seinen Gedanken und denkt an seine Silbermünzen, die er Ricky gegeben hat, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn er die behalten hätte wegen Werwölfen und Vampiren.
1: Ja, genau, da ging es bei mir nämlich auch los. Haben wir da jetzt einen Hinweis bekommen? Kämpft er gegen einen Werwolf? Weil es wird ja irgendwie auch erzählt, dass da große Zähne mit im Spiel sind bei dem Clown. Ne? Mhm. Kann ja sein, dass der so eine Art Formwandler ist oder ja, ein Werwolf oder was weiß ich, ein Vampir. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
0: Ich habe mir folgende Szenario mir gedacht, ob Pennywise sich verwandeln kann und in das, was er sich verwandelt, in diesen Vampir oder in, ich sag, ist er da angreifbar? Man sagt ja Vampir, ein Holzflock. Vielleicht musst du in dem Moment in Pennywise einen Holzflock reinhauen oder mit einem Werwolf musst du ihn mit Silber töten, weil das ist ja so der allgemeine Usus, dass man sagt, Werwölfe Silber Vampir Holzflock oder Elefant muss eine Maus hinschmeißen und dann läuft Pennywise weg oder so. Ich habe nicht mehr so gedacht.
1: <lacht> ja, ist das echt so? Eine Maus kann Elefanten vertreiben? Im Cartoon ja, klar. Äh, Im Cartoon kann man ja auch irgendwie Raketen reiten und versuchen Roadrunner zu erwischen. Aber ich weiß nicht, ob das auch in der Realität so ist. Ich weiß es nicht, ob er dadurch, dass er sich verändert, dann auch angreifbar ist. Das, das weiß ich jetzt nicht. Es, es wundert mich sowieso, ähm, weil er redet ja jetzt nicht von einer Waffe, oder? Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann hat er eigentlich nur über Silberkugeln.
0: Ich weiß nur die Silbermünzen halt. Münzen, ne? Silbermünzen. Ja, genau. Ja. Die hat er ja hier Ricky gegeben für die Kinder.
1: Ja, aber wie willst du denn? was willst du denn mit einer Münze machen? Willst du die an seinen Kopf schnipsen oder, oder wie soll das funktionieren?
0: Könnte sein, vielleicht will er ihn auch bestechen. Hier nimm drei Münzen und du kannst abhauen. Früher war das ja noch was wert, was
1: man da bekommen hat. Ja, ja. und,
0: dann, und dann sagst du so, hier hast du drei Silbermünzen und jetzt lass uns mal wieder 28 Jahre in Ruhe. Und dann hat jemand anders <lacht> das Problem oder so. Und dann geht Pennywise zur Blutbank und holt sich da. Weiß ja. ich nicht, Blut- oder Körperteile. Aber Ben hört Glocken, Schulglocken auf einmal. Das Geräusch zieht ihn in die Vergangenheit, in seine Zu Schulzeit. Und dann schläft er ein und wird wie der Zeitreisende, steht er dann, in die Vergangenheit gezogen. Also wie der Zeitreisende bei H.G. Wells. Mhm. Das Buch habe ich ja gelesen, ne? da waren drei Bücher drin und ich liebe ja sowieso Krieg der Welten. ne Aber auch der Zeitreisende, heißt der Film der Zeitreisende? Nee, die Zeitmaschine, ne? Auch Hammel, also H.G. Wells sehr empfehlen zu lesen. Und dann wird er zurückgezogen bis in seine Schulzeit und er befindet sich in seinem Traum in Derry.
1: Jetzt ist halt das, was wir die ganze Zeit wollten. Wir wollten wissen, was ist den denn in Derry widerfahren? Ich denke, das erfahren wir jetzt nach und nach. Angefangen bei Ben.
0: Und der Kapitel 1 endet dann mit Glocken, Glocken, Schule, Schule ist, Schule ist, Punkt, Punkt, Punkt und Ende. Das war irgendwie gruselig zu lesen, fand ich schon ein bisschen so. Ich konnte mir keinen Reim draus machen.
1: Ja, ich, ich denke mal, es, es wird angesprochen, dass er wegnickt. Also Schule ist, Schule ist. So und dann wird er weggenickt sein und dann wahrscheinlich von, von seiner alten Zeit geträumt haben. So, so lese ich das, so interpretiere ich das.
0: Okay, ich hatte gedacht, er träumt schon. Und, und hat dann im Traum diese Glocken und ist dann im Traum schon Schule, Schule und dann. Na ja, aber vielleicht war er noch am Einigen. Das kann natürlich auch sein, so im Dämmerschlaf, ne? Genau. Und dann geht's weiter mit Kapitel, Kapitel und der Kapitel 2, Punkt, 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 aus. Schule ist aus. Und wir befinden uns im Jahr 1958 in Bens Klasse und es gibt Zeugnisse.
1: Ja. Wie war damals deine Zeugnistage?
0: Beverly Beverly so okay, alles <lacht> klar. Ja okay, ja, Beverly, erzähl mal weiter. ist auch in seiner Klasse und sitzt da mit einem blass werdenden Bluterguss auf der Wange und ihr gefällt das gar nicht so mit den dass jetzt die Zeugnisse kommen und ich glaube das liegt ein bisschen an, wir wissen ja, Beverly hat nicht die einfachste Kindheit. wie alle ja nicht, aber mit ihrem Vater, glaube ich, mit den Schlägen. Wahrscheinlich hat er sie geschlagen. Jetzt sind Ferien, kannst erst mal sechs Wochen zu Hause rumhängen mit deinem Vater, der dich schlägt. Stell ich mir furchtbar vor. So hast du bei der Schule immer noch so einen Fluchtpunkt, ne?
1: Ja, genau. Du hast zumindest ein paar Stunden am Tag, wo du denn diesen Terror zu Hause nicht hast. Aber Beverly wird ja auch nur gestreift in diesem Kapitel. Sie ist mhm. ja jetzt so mehr der, der Love-Interest für, für Ben. Mhm. Na, wir erfahren ganz, ganz viel über Ben. Wir erfahren, dass er wohlgenährt ist, um das jetzt mal politisch mhm. korrekt auszudrücken. Wir erfahren, das finde ich auch total interessant, dass er in Beverly verliebt gewesen ist. Mhm. Also, dass sie seine große Liebe war. Und ja, wir erfahren eine ganze Menge auch äh, jetzt mal über Henry Bowers. Wir erfahren, wie, wie er im Endeffekt dann auch diese, diese Klasse dann terrorisiert hat. Ja, es ist äh, total spannend.
0: Ich finde auch, er sagt, schreibt dann so, er ist so verliebt in, in Beverly, aber er traut sich, sich, er traut sie nicht anzusprechen, ja, aus Arm, äh, aus Scham oder aus Angst. Und ich habe dann überlegt, eigentlich. Es ist ja oft so im Leben, man nimmt sich eigentlich eine Möglichkeit. Ne, Geh hin, sprech sie an, entweder sagt sie nein und lacht dich aus oder sie sagt ja.
1: Ja, gut, das ist ja nun mal so. Wer kriegt denn gerne einen Korb?
0: Ja, wir nehmen lieber diesen Nicht-Korb, als dass wir uns trauen und einen Korb kriegen oder vielleicht
1: ein Ja. Man muss die Sache ja auch mal ein bisschen realistisch betrachten. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie Heidi Klum auf der Straße treffe und so, dann sage ich ja auch nicht, ey, sag mal, hast du nicht Lust heute Abend bei mir Spaghetti Bolognese zu essen? Ja, das, mm. man muss immer so gucken, ist die ganze Sache auch realistisch. Er selber empfindet sich ja nicht als schön. Das stimmt,
0: aber wie wir schon in, in letzter Folge sagen, oft haben ja auch hübsche, erfolgreiche Frauen einen nicht so hübschen Mann oder so, ne? Und die Möglichkeit, dass sie ja sagt, ist krass, vielleicht sagt sie auch, nein, aber hier ist ein Autogramm im Endeffekt.
1: ja. <lacht> Oder hier
0: hast du ein Ticket für, fürs Tokyo hotel konzert äh,
1: Die Sache ist ja die, müssen wir Männer eigentlich immer die Frauen ansprechen?
0: Ja, ist auch so ein Ding, ne?
1: Im Endeffekt kannst du das ja auch über die Frauen sagen. Ne? Warum sprechen die einen denn nicht an? Weil wenn ich das jetzt aus dem Kapitel so rausinterpretiere, könnte ich schon den Eindruck haben, dass auch Beverly Interesse an Ben hat. Weil sie spricht ihn ja einfach so außerhalb der Schule auch an. Wünscht ihnen hm. schöne Ferien und hätte sich ja vielleicht auch gefreut, wenn er gesagt hätte, dass in den Ferien mal was unternehmen.
0: Wer weiß, ja. Ich fand es auf jeden Fall cool, wie sie das rübergebracht hat, steht auf einmal neben ihn und wünscht ihnen schöne Ferien.
1: Ja, fand ich auch toll.
0: Burley ist uns schon ans Herz gewachsen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Liebes Mädchen.
0: Ich war mir erst nicht so sicher, ob er wirklich in sie verliebt ist oder nur für sie schwärmt, aber dann kam der Hinweis, dass er immer wenn er Earth Angel hört, dass er dann total verliebt ist, also dann merkt er das und ich habe da reingehört und mir hat das auch gefallen, was sie da gesungen haben und da ist ja wirklich schon voll Love, ne? also da war mir klar, okay, er liebt sie wirklich, für sein Alter.
1: Ja, okay, erzähl mal, was ist denn das Angel für eine Band? Ich habe nicht reingehört.
0: Das ist schon so ein schmuse, schmuse 60er Jahre, ich habe keinen Vergleich, aber das ist schon wirklich so. Da geht es wirklich um Liebe, Liebe, Liebe. Er sitzt in der Klasse und dann. ich finde die Beschreibung war auch sehr schön. Draußen ist alles grau, drin das gelbe Licht von der Deckenlampe, so diese romantische Stimmung, so froh drin zu sein. Draußen, boah, ekelhaft. Und Ben schmachtet Beverly einfach nur die ganze Zeit an, so, ne?
1: Ja, er stellt sich ja auch schon vor, dass die beiden äh, vielleicht eine Ehe führen. Also, ja. Dass, ähm, dass sie den Nachnamen von ihm hat. Ne? Mhm. Ja, ganz süß. Sag mal, welche Klasse war das denn jetzt eigentlich? Ist, ist das vierte Klasse? Habe ich das richtig ich verstanden? Ich bin der Meinung,
0: fünfte war das sogar.
1: weil Okay, alles klar, dann, dann ist das in Ordnung. Aber ich erinnere mich so zurück an meine vierte Klasse und ich hatte so überhaupt gar kein Interesse an, an Frauen, also an Mädchen in, in dem Alter, also ich hatte viele Freundinnen und ich war auch Klassensprecher, also ich schien ziemlich beliebt zu sein. Ach. Aber ich hatte ja. überhaupt nicht so die Idee, irgendwie eine Freundin zu haben oder sowas. Deswegen vierte Klasse, wenn das jetzt bei ihm auch so wäre, da hatte ich jetzt nicht so den, den Drall danach.
0: Also ich auch nicht. Ich war da, ich war ja Spätsünder, was das angeht.
1: Mhm.
0: Ja, Ben, wie du schon äh, erwähnt hast etwas kräftiger, ne? ziemlich kräftig und wird dann auch gleich am ersten Tag, erinnert er sich zurück, gemobbt von Belch und das ist einer von der Henry Bowers Truppe wird er erstmal auf dem Schulhof von ihm angemacht, warum er im T-Shirt hier rumläuft, läuft mit seiner Figur und die komplette Schule lacht erstmal und er wäre am liebsten in ein Loch gefallen und einfach nur verschwunden.
1: Ja, Kinder sind wirklich hart.
0: Ja, ich hatte auch mal so eine Situation, das war sehr unangenehm. Ich war im Sportunterricht, oh, ich würde sagen in der fünften, sechsten Klasse. Und ich hatte eine Turnhose an, aber die war mir ein bisschen zu groß. Und wir hatten am Reck, heißt das so mit den zwei Stangen oder ist das der Barren?
1: Das ist der Barren.
0: Ja, da war ich dran und wir mussten gegenseitig irgendwie, also einer auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Das ist ja immer sehr lang, das Ding. Und dann sollte man irgendwie die Beine hochmachen. Ich weiß nicht mehr, welche Übung. Und mir gegenüber war eine Klassenkameradin. Und als ich die Beine rüberschwingen schwingen wollte...
1: Ja, ich weiß. Wir kommen, wir kommen keine Folge ohne das Ding aus, oder? <lacht> Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, sie konnte
0: direkt in meine Hose gucken. Auf mein... Würmchen und hat sich Schrott gelacht und ich habe mich so geschickt. Ich glaube, ich bin sogar rausgelaufen und, und war in der Umkleidekabine. Es war absolut peinlich in dem Moment.
1: Aber nur mal zurück. Äh, wieso war es dir peinlich? Hat sie gelacht?
0: Ja, sie hat gelacht hat es dann den Klassenkameraden erzählt und ich dachte, ach du Scheiße, es war peinlich.
1: Ja, okay, gut.
0: Henry ist auch in seiner Klasse und der musste schon mal wiederholen. Ben befürchtet in dem Moment, dass Henry wieder wiederholen muss dieses Jahr und er auch noch die Schuld dafür bekommt.
1: Natürlich. sind immer andere Schuld daran, dass man nicht gelernt hat. Und ja, er setzt ihn halt unter Druck.
0: Genau, er will nämlich bei ihm abschreiben. Ja, und da kommt Ben in den Zwiespalt, was er denn jetzt machen soll. Vorher wird Henry nochmal beschrieben als sehr kräftig, kurz geschorenes Haar und der Pony ist oh, nach oben gewachsen Und er muss seinen Vater immer bei der ja, Erntearbeit helfen und er riecht nach Juicy Fruit Kaugummis. Und Schweiß. Und Schweiß, aber Juicy Fruit. Ich finde, Steam King haut schon immer mal wieder irgendwelche Marken raus. Ne? Meinst du, er kriegt dafür Geld oder meinst, er macht das einfach so?
1: Also ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass er für jeden Mist bekommt. Ähm, ob es damals schon so war, dass er da irgendwie mhm. marketingtechnisch etwas äh, reinbringen konnte, das glaube ich jetzt eher nicht. Na gut,
0: vielleicht wurde In der ersten Auflage wurde geschrieben, er hat Kaugummi gekaut. Und in der 13. ist es Juicy Fruit. Und in der 18. ist es Rickless.
1: Das kann sein. <lacht> ich kenne ja die ersten Fassungen nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Es wird noch erwähnt, dass er mal eine pinkfarbene Motorradjacke hatte, der Henry. Und hinten war ein Adler drauf. Und da hat ihn ein Viertkläster ausgelacht. Und den hat er aber mal richtig in die Mangel genommen. So krass dass der sogar drei ausgeschlagene Zähne hatte von Henry.
1: Okay, gut. Also wenn man so eine, so eine Jacke trägt mit der Farbe und sich dann darüber wundert, dass da Leute drüber Kommentare ablassen, der, der muss ja schon nicht ganz richtig laufen. Also wer sowas trägt, der will ja provozieren, der will ja polarisieren. Ich weiß jetzt nicht, was er sich erhofft hat, ne? dass da alle sagen, mhm. boah, ist das eine geile Farbe, Henry. <lacht> ja. Ja. Aber gut, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass man da auch dann mal hops genommen wird. Aber gut. Wenn man dann den, den größten Prügler von der Schule hops nehmen will, dann ja. <lacht> muss man halt wissen, wie die Antwort ist.
0: Danach hat auch niemand mehr über ihn gelacht. Henry bekommt zwei Wochen Schulverbot und, und von seinem Vater noch eine Tracht Prügel. Sein Vater gilt übrigens generell eher als ja, verrückt. Tja, und als die zwei Wochen rum sind, dann kommt er wieder zur Schule und hat auch unter den Augen Feilchen.
1: Wie kam das bei dir an? Ähm, hattest du da irgendwie einen anderen Blick auf ihn danach, als du diese Info bekommen hast?
0: Eigentlich nicht. Ich glaube, er erlebt es. Ich finde es immer wieder schlimm. Also bei mir ist es immer so, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, irgendwann war dieses Wesen, das jetzt so ist wie er, auch mal ein kleines Kind. ne? Und hat, hat sich dann durch seine Erfahrung so entwickelt. Aber wie du schon mal gesagt hast, kann man da Mitleid haben? Kann man da sagen, das ist jetzt gut, dass er das so weitergibt? Er kennt halt nichts anderes. ne?
1: Im Endeffekt ist er ein Opfer.
0: Ja, Ja, und macht andere zum Opfer dadurch. Ja, genau. Er gibt das weiter, was er kennt, weil er, ich glaube, solche Leute können sich auch nicht mit Worten artikulieren. Er ist ja nun mal auch wahrscheinlich nicht der Schlauste, wie Ben später noch erwähnt. Und ähm, ja, ich glaube, die, die kennen nichts anderes und können auch nicht anders umgehen mit anderen dann.
1: Also ich weiß von ihm noch zu wenig. Im Endeffekt, mhm. er tut mir schon ein bisschen leid, weil er wird es ja auch nicht einfach gehabt haben. Nee, klar. Na, ähm, aber gut, so wie er natürlich sich jetzt gibt, ist er natürlich schon ein Arschloch muss man einfach sagen. Ja. Aber Och. ein anderes Arschloch hat ihn zum Arschloch wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, es ist schlimm, furchtbar, ehrlich. Es ist wirklich furchtbar. Ja, und vielleicht will er auch das, was er erlebt hat, er will nicht alleine in diesem Boot sitzen. Er möchte einfach, ich habe das erlebt, jetzt müssen andere das auch erleben, damit, damit ich nicht nur alleine der Doofe bin.
1: Ja, wie will sich jemand sonst auch Respekt verschaffen? Er kann sich nicht durch, hm. durch seine Intelligenz beweisen, er wird auch sonst irgendwie nichts Konstruktives in seinem Leben hinbekommen. Also von daher, er muss ja irgendwie Achtung dann auf andere Art und Weise bekommen. Und wenn es dann einfach Achtung durch Furcht ist, dann hat er ja schon mindestens ein kleines Teilziel erreicht. Ne?
0: Auf jeden Fall sitzt Ben und Henry in der Abschlussprüfung. Henry ruft einfach mal zu ihm rüber, oder was heißt ruft, flüstert zu ihm rüber, er soll ihn abschreiben lassen. Und Ben sieht jetzt drei Möglichkeiten, die er hat. Entweder er lässt ihn abschreiben, die werden erwischt. Und bekommen beide eine 6. Oder er lässt ihn abschreiben. Oder nee er lässt ihn nicht abschreiben. Ja, und dann hat er aber nach dem Unterricht ein ziemliches Problem. Oder drittens, er lässt ihn nicht abschreiben und versucht einfach die nächste, letzte Schulwoche irgendwie ihm aus dem Weg zu gehen. Und hofft, weil er Henry halt als ein bisschen zurückgeblieben empfindet, dass er das nach den Ferien vergessen hat, dass er ihn jetzt nicht abschreiben lassen hat.
1: Ja, okay, das ist natürlich sehr naiv. Weil das ist ja schon eine Person, die man sich merkt, wenn, wenn die jetzt so ein bisschen Einfluss auf die, die Abschlussnote hat. Aber er mhm. hat sich ja dann entschieden, ihm die kalte Schulter zu zeigen.
0: Ja, und das erschreckt ihn ja sogar noch, weil er, er, er fast in sein Leben das erste Mal eine Entscheidung schreibt, King. Und das ist schon ein Schritt in Richtung Erwachsensein. Und das ja. erschreckt ihn fast noch mehr als
1: Henry Bowers selber. Das fand ich auch sehr interessant, das erste Mal, dass er Verantwortung für sich vielleicht auch übernommen hat.
0: Ich habe mich noch ein bisschen gefragt, so, oder jetzt frage ich mich generell immer so, wenn jetzt, ich nenne mal Henry Bowers und seine zwei Freunde, ich weiß natürlich nicht, wie groß sind die, wie groß sind die anderen, aber wenn jetzt alle Angst vor dem haben und ich sage mal, 50 Kinder oder 20 Kinder tun sich zusammen, also dann hätten die ja, dann würde er ja eine Abreibung bekommen, ob das jetzt gut ist oder so, weiß ich nicht, aber theoretisch, aber es gibt es nicht, ne? du hast einen, der hat eine laute Klappe, dann hat er noch zwei Freunde, die vielleicht auch ein bisschen cool sind oder krass drauf und zack, hast du keine Chance. Aber als Gruppe hättest du eine, aber es passiert halt nicht. ne
1: Ja, das ist halt das große Problem. Man schafft es nicht, als Gruppe zusammen aufzutreten. Man schafft mhm. es nicht, zusammen irgendwie dann vielleicht auch so die, die ein oder andere Sache, die einem dann vielleicht bei dem, bei dem Mitschüler stört, dass man die dann einfach mal für einen kurzen Moment vergisst und dass man einfach sagt, okay, komm, lass uns zusammen einfach mal das große Ziel, ne, diesen, diesen Prügler in die Schranken zu weisen, dass uns das einfach mal zusammen angehen, das schafft man dann einfach nicht, diese Gruppe zusammen irgendwie zu bringen. Das ist schade, aber du hast ja völlig recht. Wenn man dann mal erkennt, dass man in der Mehrzahl ist, ja, dass man eine deutliche Überzahl hat, dass man da natürlich auch einen strategischen Vorteil hat, dann müsste man vielleicht in Zukunft keine Angst mehr haben.
0: Vielleicht ist es aber auch die Angst vor dem danach. Was ist, wenn er mich dann irgendwann alleine trifft oder so? Keiner, ich weiß nicht, warum das so ist.
1: Ja, das unterscheidet, ich sag mal so den Prügler von dem Nicht-Prügler. Der eine ja. hat immer Angst vor Konsequenzen, der ja, andere genau.
0: nicht. Genau. Und Henry kennt ja auch Schläge, also der weiß, der kriegt ja nicht zum ersten Mal Schläge, sondern oft von seinem Vater. Gut, die anderen auch. Auf jeden Fall, Henry guckt dann noch mal rüber zu ihm mit finsterer Miene und sagt: Lass mich abschreiben. Dann sagt die Lehrerin: Was ist da hinten los? Ruhe hier. Mhm fast seine Entscheidung und die letzten Worte dieses Kap Unterkapitels von Henry sind, ich zitiere, du bist ein toter Mann, fettlos.
1: Ja, der saß. Ja, also das war schon so ne
0: Schlucken, aber er hat eine Entscheidung getroffen.
1: Er hat eine Entscheidung getroffen, er hat Verantwortung übernommen und weiß natürlich auch, dass seine Entscheidung eine Konsequenz hat.
0: Kommen wir zu Unterkapitel 3. Ben nimmt sein Zeugnis und flüchtet aus der Klasse, aber obwohl er für seine Verhältnisse schnell rennen kann, möchte er nur sehr schnell gehen. des Aussehen deswegen, wie es dann auch sonst aussehen würde, wenn er rennt.
1: Habe ich nicht verstanden. Nee? Ja, wieso sieht das denn komisch aus, wenn er rennt? Aber nicht komisch, wenn er geht.
0: Naja, er geht schnell, aber jetzt, also man muss ja sagen, er hat ja ein paar Kilos auf den Rippen. Es wurde ja schon beschrieben, so dass das schon beim Gehen so alles in Wallung ist. Und wenn er jetzt auch noch rennt, dass das dann fällt noch schlimmer alles aussieht. Und deswegen geht er lieber schnell, bevor er.
1: Ja, okay, aber sieht das nicht auch total merkwürdig aus, wenn jemand schnell geht?
0: Ja, aber für ihn, ich meine, er ist auch noch ein Kind, ne? Aber vielleicht für in seinen Gedanken ist es dann. Laufen Sie noch schlimmer aus als schnell gehen?
1: Ja, aber das ist einfach so widerlich, ne? dass man sich da schon solche Gedanken machen muss, äh, wie, wie bewegt man sich fort, wie kommt das bei meinen Mitmenschen an, mhm. also da habe ich wirklich Mitleid. Ähm, ja. das, das ist wieder etwas, was mich halt traurig macht und ähm, ich glaube, da wird ja auch in dem Kapitel erzählt, dass er einsam ist, ne? war das nicht auch in diesem Kapitel? Ja, genau. Also ich, hab, ich war wirklich traurig, muss ich ehrlich sagen, als ich das gelesen habe. Er hat keine Freunde, die Bonbons sind die einzigen Freunde, die er hat. Hm. Und da habe ich ein bisschen mit ihm gelitten.
0: Wobei ja gesagt wird, dass er es aber nicht weiß, weil er sich ja noch nie darüber Gedanken gemacht hat, dass er einsam ist. Er weiß es nicht, aber er nascht halt deswegen, weil es ist ja da. Er weiß es nur halt nicht, dass ihm die Freunde fehlen.
1: Ja, da wird irgendwie auch auf den, auf den Blinden äh, nochmal Bezug genommen. Ne? Also wenn du von, ähm, von Geburt aus blind bist, macht dir das natürlich weniger aus, als wenn du ähm, das Augenlicht schon erlebt hast und dann blind wirst. Genau. Na, also ja klar, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, auch wenn er jetzt nie Freunde hatte, sieht er ja wahrscheinlich, wenn er draußen ist, auch äh, Freunde zusammen spielen. Und äh, dann fällt ihm ja schon was auf, dass bei ihm etwas anders ist.
0: Ja, er vertieft sich dadurch halt ne, auch in die, seine Bücher, in sein Lernen, in seine Lego-Bausteine, die er da zu Hause hat.
1: Ja, das wird ihn natürlich alles geprägt haben dann für seine Zukunft. Er hat auf jeden Fall einen Wissensvorsprung, er wird äh, viele Bücher gelesen haben und wahrscheinlich dann nicht nur irgendwelche Comics, sondern auch abstrakte Bücher. Und mhm. da hat er natürlich äh, ja, einen Wissensvorsprung äh, angehäuft. Und ja, es ist ja auch so, äh, die Kreativität könnte ja vielleicht auch, er ist ja Architekt, könnte natürlich mhm. auch dadurch gesteigert sein, dass er einfach ja nicht so oft abgelenkt wurde oder nicht so viele Ablenkungen in seinem Leben hatte.
0: Und seine Mutter hat ja auch schon gesagt, wenn er da gebaut hat mit seinen Lego-Klötzen, Häuser und so, dass, dass das schon wesentlich toller aussieht als bei anderen. Ob sie es jetzt als Mutter gesagt hat oder nicht, aber es war so ein Wink mit dem Zaunfall. Ne? Ja, genau. Ben erreicht die Tür von der Schule, tritt in die Sonne, er tritt aus der Tür in die Sonne und die warmen Strahlen der Sonne küssen sein Gesicht. Er hat Ferien. Schön geschrieben. Glücklich, das. Ja, ne? Fand ich auch. Das habe ich oft gehabt, jetzt zwei, dreimal in diesen, in diesen ja, fünf Unterkapiteln, dass ich dachte, oh echt. Typisch Stephen King wieder, ne? Ja. Stephen. St typisch Stephen Edwin King wieder. <lacht> <lacht> er freut sich des Lebens, bis Victor der Dritte aus der Henry-Bauer-Gang, der ja, ihn kräftig von hinten wegstößt, er ins Taumeln kommt, fast die Treppen runter, burzelt, aber sich gerade noch am Geländer fangen kann.
1: Hinterhältig, wie diese Typen halt sind, immer von hinten.
0: Ja, und auf der anderen Straßenseite steht dann auch noch Belch. Victor geht hin, beide am Rauchen, zeigen auf Ben und lachen schallend. Und Ben bekommt Muffensausen, ne?
1: Krass, oder? So fünfte Klasse? Rauchen? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich weiß nicht, ob... Ich meine... Henry wäre ja eigentlich schon Sechste zum Beispiel. Ach so, ja. Okay. Und ich weiß nicht, ob die älter sind als er. Mir kam das so vor, als wenn die älter sind mit ihren Stehkragen und das klang schon jugendlicher. Ich, ich weiß es aber nicht.
1: Ja, okay. Also Rauchen war auch so fünfte Klasse noch überhaupt kein Thema. Also auch bei meinen Mitschülern nicht.
0: Ich, kein Bild davon. Ich weiß auch nicht, ob ich es mitgekriegt hätte, wenn. Ich müsste, wir hatten ja richtig Raucher-Ecken noch damals in der Schule, wo die Schüler dann geraucht haben.
1: Schultoilette, also wenn geraucht wurde, dann auf der Schultoilette, aber dann eher so von den Älteren, so das war so 8., neunte, zehnte Klasse, aber fünfte Klasse, 6., nein, auf gar keinen Fall. Bei uns war das
0: so richtig außerhalb, die haben sich so zusammengerottet und dann immer so im ja, Karree oder im, im Kreis haben sich, glaube ich, die heimlich weitergereicht, irgendwie so, ich weiß es aber nicht, weil ich, ich habe ja nicht geraucht, aber.
1: Aber irgendwie spannend, oder? Man denkt ja schon so ein bisschen über seine eigene Jugend nochmal nach. Ja. Wenn man wird zurückversetzt in seine alte Zeit, finde ich schon cool.
0: Habe ich auch das ein oder andere Mal gehabt, genau. Naja gut, kann natürlich aber auch daran liegen, weil wir das so explizit auseinandernehmen, die ganzen Kapitel. Oder wäre das auch passiert, wenn wir es jetzt einfach durchgelesen hätten, so wie wir über manche Lieder wahrscheinlich gar nicht reingehört hätten. Ich hatte gar nicht gewusst, welche Lieder das dann sind. Und jetzt sind, höre ich ja wirklich auch genau rein.
1: Also ich kann das für mich sagen, definitiv. Ich habe sofort beim Lesen an meine Kindheit gedacht. Wie war das bei mir früher? Also das kam sofort beim Lesen. Da habe ich jetzt gar nicht lange drüber nachgedacht.
0: Und auf einmal steht Beverly neben ihn und fragt ihn, ob er da ewig stehen bleiben will.
1: Und ja, total süß, Und er ist puderrot.
0: Ja, total. Irgendwie aber auch cool.
1: Ja. ja, sie ist einfach ein cooler Charakter. Also ein taffes Mädel.
0: er ist total... Äh, 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 nein. <lacht> sich <einen> <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja, und sie wünscht ihm dann schöne Ferien, was er erwidert. Und dann geht sie die Treppen herunter... Und er schaut ihr nach. Und ich bin gespannt, ob du das Gleiche gedacht hast wie ich. Hast du sie in Zeitlupe? Hat er sie in Zeitlupe gesehen? <lacht> so wie im Film, weißt du, wenn sie so hinterher schmacht und dann siehst du das, die wallende Mähne ja. und jeder Schritt ist so, oh, und alles in Zeitlupe.
1: Ja, ja. so im, im äh, wie nennt man das, so Pferdegalopp, ne? Ganz langsamer ja. Pferdegalopp. Dü, 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 dü. Ja.
0: Und dann ist das so Geil, wie Stephen King das so beschreibt, was denn in ihm vorgeht mit seinen hormonellen Sachen und so, die ja noch gar nicht gestartet sind. Aber wie er das dann alles beschreibt, ich musste so grinsen in mich herein und gleichzeitig fand ich es total, ja fast schon wissenschaftlich interessant.
1: Ja, wobei da jetzt wieder die Frage gestellt werden muss, hat er sich in sie verliebt, weil er sie schon immer toll fand? Oder hat er sich in sie verliebt, weil das jetzt der erste Mensch ist, der mal Interesse an ihm gezeigt hat?
0: okay, ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, die werden wir niemals beantwortet
1: kriegen. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Aber hier endet das Kapitel mit den beiden auf der anderen Straßenseite und er steht jetzt da oben und war wieder so ein Kapitel, so jetzt will ich weiterlesen, was passiert jetzt.
1: Ja, und so kamen wir in Kapitel 5. 4. Oh.
0: Entschuldigung.
1: Ja, und so kommen wir in Kapitel 4.
0: Genau, und da steht der Ben immer noch da oben, bis ihm Henry Bowers wieder einfällt. Und da hat er sich gedacht, oh, da mache ich mich doch lieber auf die Socken. Und er fühlt sich vom Wetter, von seinem Zeugnis, von Scherien, von Beverly, als würde er schweben.
1: Ja, was ein harter Cut, ne? Also du guckst deiner Traumfrau oder deinem Traummädel hinterher, bist mhm. am Grinsen. Ja. Ne? Die Augen gehen auf einmal nach links <lacht> ja. und dann ja. siehst du, Henry, oh, Augenwinkel gehen nach unten. <lacht> <lacht> also, die Situation, das ist schon ja. echt geil.
0: Er geht los, setzt sich unter einen Baum und träumt erstmal weiter von Beverly. Ja Und dann will er zur Bibliothek. Aber da, wo er dann auf dem Spielplatz ist, wird er dann noch von einem Peter gerufen, ob er nicht mitspielen will, möchte. Sie bräuchten noch einen schnellen Läufer, worauf tja, allgemeines Gelächter. Ja, wieder so ein, so ein Arschtritt, ne? Wieder so eine peinliche Situation.
1: Warte mal, steht bei dir wirklich drin, da wird ein schneller Läufer gebraucht. Ja, bei dir nicht? Nee, bei mir okay. steht drin, die brauchen einen guten Torwart. Nee, bei mir steht ein schnellen Läufer. Okay, krass, da ist wieder ein Unterschied dann, ne? Ja, das ist interessant. Also er sagt hier, äh, hallo, äh, wir brauchen einen ordentlichen Torwart, also Zeit. Warum auch immer, äh, früher waren anscheinend die Korpulenten immer im Tor. Aber das finde ich ja jetzt total merkwürdig.
0: Ich muss sagen, hätte er jetzt gesagt, im Tor, hätten vielleicht... Hätte ich jetzt gedacht, lachen nicht so viele, weil, okay, aber als schnellen Läufer ist wieder so, wo alle dann, ja, das ist wieder so hämisch gemeint, finde ich.
1: Ja, also da auch mal eine Bitte an unseren Club, also an unsere Clubmitglieder, guck bitte mal in eure Fassung rein. Was steht da bei euch? Das würde mich jetzt schon brennend interessieren.
0: Er ist froh, weil anscheinend sind alle so sehr ins Spiel vertieft, dass sie ihn ausnahmsweise mal nicht in dem Dreck landen lassen und ihnen auch noch Schlimmeres zukommen lassen. Also, der hat es schon echt nicht leicht, ne? Nicht nur das Henry Bauer, ist mit seinen Konsorten, das ist auch andere Schüler. Also, Kinder sind echt manchmal schon echt brutal, ne? Auch Jugendliche, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sehen ja auf jeden Fall von dem Club der Verlierer, also die, die jetzt auch später sehr erfolgreich waren, also die hatten anscheinend alle eine harte Kindheit. Gut, okay, ich pauschalisiere jetzt. Ich weiß jetzt nur über Ben Bescheid. Harte Kindheit, das, was er jetzt bislang so über sich preisgibt. Beverly, harte Kindheit. Mhm. Ähm, und ich glaube,
0: Eddie mit seiner Mutter auch, ne?
1: Ja. Ja gut, sie hat die, okay gut, ähm, hart, ja, äh, sie hat ihn natürlich sehr bemuttert.
0: Sie, ja, sie hat ihn bemuttert und hat sie ihn doch vom Sport weggehalten und dann war er doch in dem Schulladen, wo er da in dieser Röntgenmaschine, oh, nein, nein, und er hat sie im ganzen Laden doch rumgeschrien ja. und ich war nicht sogar vor der Klasse irgendwas noch. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber äh, nee, wo ich das sage, ne das da habe ich mich gefragt, wir lesen das ja jetzt, das Buch, und Irgendwann sind wir ja durch und lesen vielleicht ein anderes Buch, aber ob wir wohl irgendwann wieder es lesen und wieder darüber reden, und dann wissen wir ja Bescheid, natürlich vergessen wir dann auch wieder, aber ob wir wohl irgendwann wieder es lesen und darüber reden?
1: Puh, das ist eine spannende Frage. Also ich kann ja nur so ein bisschen von meinen bisherigen Lesegewohnheiten berichten. Ich habe noch kein einziges Buch zweimal gelesen.
0: Aber du siehst ja, die meisten haben es ja schon öfter gelesen, vielleicht liegt es am Buch. Vielleicht
1: liegt es am Buch, klar.
0: Vielleicht ist es auch Pennywise, der vergessen lässt, dass wir es gelesen haben. Und dann lesen <lacht> wir es wieder.
1: Ja, ich, ich kenne ja das Ende noch nicht, aber ich hoffe, man hat nicht gewonnen. Also ich hoffe nicht, dass er äh, überhaupt noch Einfluss auf irgendwen von uns haben kann. Aber ja, ähm, ich frage mich natürlich immer, äh, wenn man jetzt so, so liest, also auch erneut ein Buch liest, Kriegt mhm. man da denn noch mal neue Informationen raus? Hat man einige Dinge dann beim ersten Mal überlesen?
0: Also, erstmal glaube ich, am Ende des Buchs werden wir wahrscheinlich geblitzt-Dingst. Aber Von Will Smith. ich finde, äh, genau. Ich, ich, also, ich habe es schon, wenn ich zum Beispiel Filme, Filme sehe und ich gucke mir den dann noch mal an. Ich habe es oft beim ersten Mal finde ich ihn mal kacke und beim zweiten Mal dann gut und dann immer gut. Hatte ich zum Beispiel bei Matrix, aber da war ich auch müde beim ersten Mal. Mhm. Aber den kann ich mir theoretisch immer wieder angucken. Und ich entdecke auch immer wieder Kleinigkeiten, die neu sind. So wie auch unsere Zuhörer manche sagen, ähm, es ist, es ist, wir haben es so oft gelesen oder ich habe es so oft gelesen, aber trotzdem, dadurch, dass wir jetzt so explizit drauf eingehen, kriegen sie wieder in so einen kleinen neuen ja, Gedankenhinweis oder einen anderen Blickwinkel. Und das kenne ich auch von Filmen
1: und Büchern. Okay. Ja, also das finde ich halt total spannend, weil das war bei mir halt hm. nicht so. Aber mhm. grundsätzlich finde ich das erstmal sowieso per se geil, dass wir Leute zum Lesen anregen. Das ist ja, ja das, was wir ja. immer wollten. Ja. Und ja, also ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, dass ich das Buch zweimal lese. Aber ich kann definitiv sagen, das ist einfach ein unfassbar gutes Buch. Es macht total viel Spaß zu lesen und ich bereue keine einzige Sekunde, mit der ich ähm, mit die, also die ich mit diesem Buch verbringe.
0: Nee. Ich, also ich auch und ich denke die ganze Zeit, okay, ich könnte mal wieder was von Pennywise hören, aber man muss ja auch bedenken, wir machen das ja wochenweise, normalerweise hätten wir das Buch vielleicht schon mindestens halb durch und dann ist natürlich dieser Abstand zu Pennywise, dass wir wieder was von ihnen hören, ein anderer, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Wir haben einen anderen Rhythmus.
0: Der gute Ben ist ein Glückspilz, er findet nämlich Pfandflaschen im Wert von 28 Cent und denkt auch über sich selber, er ist der Glückspilz des Jahrtausends. Und äh, gleichzeitig bekommen wir dann noch einen Hinweis, dass ihn an diesem Tag anscheinend noch etwas Schlimmes erwartet.
1: Ja, also auch wieder so eine Vorahnung, unterbewusst, dass hm. da irgendwas abläuft. Könnte ja sein, dass die alle so ein bisschen medial begabt sind, ne?
0: Ich, ich glaube, er hat es nicht wahrgenommen. Äh, äh, Stephen King weist uns darauf hin, wenn er wüsste, dass ihn am Ende noch was erwartet. So habe ich das gelesen. Ach
1: so, okay. Ja, alles klar. Ja. Gut. dann. Ich
0: glaube nicht, also er hat nicht gedacht, ja genau.
1: Okay, dann vergesst das, was ich gesagt habe, bitte anschnallen, die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, okay.
0: Er kauft sich Süßigkeiten im Ein-Penny-Shop, er guckt das Naschkram an, das er sich geholt hat und erschreckt sich bei dem Gedanken, ja, dass er Beth damit sicherlich nicht erobern kann, wenn er so weitermacht, aber dann verwischt er den Gedanken auch ganz schnell wieder, ob es ihm gar nicht so schwer fällt. <lacht>
1: Ja, ist halt süß, ne? Also, okay, er möchte irgendwie doch das Mädchen haben, wobei er jetzt ja so sexuell noch überhaupt nicht so drauf ist. Wurde ja auch schon geschrieben. Und er weiß, dass er sich verändern muss. Das ist ja auch schon mal grundsätzlich nicht verkehrt.
0: Er hat die Bücherei fast er erreicht durch die Bibliothek und er muss nur noch eine Einbahnstraße überqueren. Und generell macht er das so, dass er immer nur in die eine Richtung guckt, zur rechten Seite, ob da jetzt ein Auto kommt. Und hätte er nach links geguckt, dann hätte er hinter der großen Eiche gesehen, dass man dort die Schatten von Henry, Belch und Victor sieht. Und damit endet Unterkapitel 4.
1: Mit einem kleinen Cliffhanger sozusagen.
0: Ja, dann kommen wir zu Unterkapitel 5. Victor will sich Ben schnappen, aber Henry wegt die Situation ein bisschen ab in der Öffentlichkeit. Kann er vielleicht schnell abhauen? Kommt da jemand dazwischen? Und dann kriegen wir so eine kleine ja, Information noch, dass Henry durchgefallen ist wegen Mathe und Englisch. Aber die Lehrerin will ihn trotzdem versetzen und das gefällt ihm gar nicht, weil er dann vier Wochen lang in die ja, Sommerwiederholungskurse muss. Tja, und jetzt, du weißt, sein Vater, der braucht ihn ja bei der Ernte, ne? Und da kann er sich schon vorstellen, dass er dann jeden Tag Schläge bekommt. Er wäre lieber oder hätte lieber wiederholt.
1: Bleibt die Frage. Ob das jetzt ein Grund wäre, dass wir Mitleid mit ihm empfinden?
0: Ich glaube nicht, Benny. Ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, das ist ein, ein hoffnungsloser Fall.
1: Ich glaube auch nicht. Ich habe kein Mitleid. In meinen Augen ist das echt ein, ja, ein Arsch.
0: Ja, und nur ein Gedanke tröstet ihn bei dem Ganzen. Ben muss leiden und das mit Zinsen. Belch will auch losgehen auch zu Ben. Aber Henry hält sie beide zurück. Ne? Er will halt warten und nicht, dass sich eine einmischt. Und so warten sie draußen, bis Ben dann irgendwann wieder rauskommt aus der Bibliothek und er würde es bereuen, je geboren zu sein. Und damit endet Kapitel 5.
1: Kleiner, aber fein.
0: Für mich war es wieder wunderbar. Ich freue mich über jeden am Lagerfeuer. Ich freue mich über alle Kommentare, die wir haben. Vielen Dank an alle, die uns folgen und dass ihr so coole Leute seid. Es wäre übrigens auch mega, wenn ihr überall, wo ihr uns folgt, uns vielleicht fünf Sterne geben würdet, uns liked, uns folgt, uns bewertet. Natürlich nur gut. Na? Sonst ruft Mike eventuell bei euch an. Also das würde uns mega helfen und würde unsere Community einfach auch vergrößern Und ich sage...
1: Tschüssikowski. Es war mir eine Riesenfreude. Ansonsten bleibt mir da nur noch zu sagen, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. In diesem Sinne, der Club der Verlierer schließt seine Pforten. Alles Gute für euch.